0: Der Wiener Kabarettist Alfred Dorfer feiert heute mit seinem neuen Solo im Münchner Lustspielhaus Premiere. Gleich wird das neue Programm heißen und gleich reden wir mit ihm drüber. Außerdem geht es um Jonathan Glasers Auschwitz-Drama The Zone of Interest. Gewinner des großen Preises der Jury beim Filmfestival in Cannes, Oscar-Kandidat und ab heute im Kino. Das und mehr in dieser Sendung.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold. Zuallererst
0: aber mal Musik von Brooke Allen Decker. Diese Lieder handeln von Schmerz, Verlust und davon, schwierige Zeiten durchzustehen und zu lernen, dass man sie bewältigen kann, sagt der US-Songschreiber, der sich als Musiker einfach nur Decker nennt, über Future Ghosts, sein drittes Soloalbum. Wir hören ihn mit Too Young to Die.
2: I've heard all about your company, how everyone tries to run away. Take a long walk with me I'll take you to places you've got to see We'll chat through the mysteries of our past
0: ist unser Zuhause, sagt Hedwig Höss aus tiefster Überzeugung im Spielfilm The Zone of Interest und meint, damit das Haus mit Garten und Pool direkt an der Mauer zum Konzentrationslager Auschwitz, dessen Kommandant ihr Mann Rudolf ist. Das Historiendrama des britischen Regisseurs Jonathan Glazer wurde vielfach ausgezeichnet, wohl auch deshalb, weil es das Grauen des Nationalsozialismus einfängt, ohne die Gräueltaten im KZ unmittelbar zu zeigen. Bei den Filmfestspielen von Cannes gab es für den Film den großen Preis der Jury. Zudem geht The Zone of Interest ins Oscar-Rennen, unter anderem in den Kategorien Bester Film und Beste Regie. Zum heutigen Kinostart eine Filmkritik von Bettina Dunkel.
1: Das Unbehagen ist sofort da. Pechschwarz ist die Leinwand zu Beginn des fünffach Oscar-nominierten Holocaust-Dramas The Zone of Interest. Minutenlang ist nichts zu sehen, dafür umso mehr zu hören. Ein unheilvoller Soundteppich bohrt sich in den Gehörgang, eine Sinfonie des Todes. Und dann, plötzlich, mischt sich Vogelgezwitscher in den dröhnenden Lärm. Ein Flussidyll taucht auf, hohe Gräser, dichter Wald, hellblauer Himmel darin eine Picknickgesellschaft, die unbeschwert den Sommer genießt Vater, Mutter, kleine Kinder, aber eben doch keine Familie wie jede andere, sondern die des KZ-Kommandanten Rudolf Höss.
2: Schön.
1: Vier Jahre, von 1940 bis 1943, ist der NS-Scherge Oberbefehlshaber in Auschwitz, lebt mit seiner Frau und den fünf Kindern direkt vor den Toren des Vernichtungslagers in einer feudalen Villa mit Garten, Gewächshaus und Swimmingpool. Abends empfängt er Gäste, tagsüber tötet er. Und Ehefrau Hedwig wähnt sich wie im Paradies. Der Rudi nennt
3: mich die Königin von Auschwitz. <lacht> <lacht> mein Ernst, ich mein, das hier alles zu haben. Habst du aber wirklich auf den Füßen gelandet, mein Kind?
1: Als The Zone of Interest im vergangenen Mai beim Filmfest in Cannes erstmals gezeigt wurde, reagierten selbst altgediente Kritiker erschüttert. Unzählige Filme haben in der Vergangenheit den Holocaust thematisiert, aber so einen gab es noch nie. Der britische Regisseur Jonathan Glazer, bekannt für hochgradig stilisierte Genre-Grenzgänge, inszeniert The Zone of Interest wie einen Psychothriller, in dem kaum etwas passiert. Nicht die Perspektive der Opfer wird gezeigt, sondern die der Täter. Das Leid hinter ihrer meterhohen und Stacheldraht gekrönten Gartenmauer ignorieren sie bewusst. Das surreale Heimatfilm-Idyll wird aufrechterhalten, das KZ-Gelände nie betreten. Zu sehen sind nur die Dächer der Baracken, ein rauchender Schlot, die Balustrade eines Wachturms. Über die Alltag gewordenen Störgeräusche, die Schreie, die Schüsse, das permanente Dröhnen des Verbrennungsofens, wird hinweggeredet. Schau oh, so eine große, prächtige oh, und ein Marienkäfer, oh. Das Drehbuch, das Lose auf dem gleichnamigen Roman von Martin Amis basiert, verweigert jedwede Form der Dramatik. Die Kameras im nachgebauten Haus der Höss-Familie waren während der Dreharbeiten fest installiert. Es gibt kaum Close-Ups, keine Gefühlsregungen in den Gesichtern von Sandra Hüller und Christian Friedel, den beiden beängstigend kalt agierenden Hauptdarstellern. Gezeigt werden streng statische Momentaufnahmen eines hitler-treuen Spießerlebens. Hier ein gemeinsames Abendessen, da eine gute Nachtgeschichte. Die Kinder sammeln und untersuchen Zähne, als wären es Muscheln vom Strand. Die Dienstmädchen müssen eilig die Wäsche von der Leine nehmen, wenn es vom Gelände nebenan mal wieder Asche regnet. Und ab und an belohnt Hedwig Höss ihre zwangsrekrutierten Zugehfrauen gönnerhaft mit Kleidungsstücken neuer KZ-Insassen.
3: Sucht euch bitte was aus. Jeder nur eins. Sucht euch bitte Danke. was aus.
1: Die vielzitierte Banalität des Bösen wird in The Zone of Interest gnadenlos auf die Leinwand projiziert. Die strenge Bildkomposition, die entsättigten Farben und das nervenzermalmende Sounddesign wirken dabei wie Verfremdungseffekte, verleihen dem dokumentarisch anmutenden Geschehen eine albtraumhafte Ebene. Unabhängig davon, ob The Zone of Interest bei der Oscarnacht gewinnt, dieser Film muss gesehen werden.
0: Ab heute im Kino in Jonathan Glazes The Zone of Interest. Seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine vor gut zwei Jahren hat auch im Lande des Aggressors ein Exodus eingesetzt. Etwa eine Million Menschen hat Russland verlassen. Zu den prominenten Exilanten gehört der Schriftsteller Viktor Jerofejew. Er floh mit Frau und Kind über die finnische Grenze und lebt derzeit in Berlin. Hier ist auch sein jüngstes Buch erschienen, in dem der Autor seine persönlichen Erfahrungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verarbeitet hat. Der große Gobnik heißt es. Juliane Ort berichtet.
3: Für Viktor Jerofejew war es keine einfache Entscheidung, sein Land zu verlassen. Aber nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ging es einfach nicht mehr.
4: Vor dem Krieg konnte man mehr oder weniger neutral sein. Man konnte eine Zeit lang für die Opposition sein, für Nawalny. Das konnte man tun. Und niemand rannte einem hinterher und schrie, dass man das Land im Krieg verraten habe. Aber nach Kriegsbeginn gab es nur noch Schwarz und Weiß. Der Tanz war zu Ende. Entweder du schließt dich ihnen an und der Lüge, oder du verlässt das Land.
3: Vor zwei Jahren verließ Jerofejew seine Heimat und lebt seitdem in Berlin. Wie lange er und seine Familie hier bleiben können oder müssen und ob sie jemals wieder zurückkehren werden, er weiß es nicht.
4: Ich denke, dass ich denke, dass auch dieser Horror irgendwann endet, denn hinter Putin steht keine Ideologie. Es gibt sie nicht, sie ist abwesend. Seine Ideologie besteht einzig im Wunsch, ein ewiger Zar zu sein.
3: Jerofejew hat eine Vorstellung davon, was den russischen Präsidenten antreibt, der seine Macht eisern verteidigt. Denn er hat ihn persönlich kennengelernt und dabei viel über Wladimir Putin erfahren.
4: Wir haben uns einmal getroffen. Er wollte, dass ich irgendwie mit ihm zusammenarbeite als Schriftsteller. Und dieses Treffen hat mir geholfen zu verstehen, dass er voll von Kindheitskomplexen ist. Er hatte eine sehr schwere Kindheit und er hat sie nicht verarbeitet. Und deshalb ist für ihn das Thema des Sieges sehr wichtig. Für ihn ist das Wort Sieg wichtiger als Mama oder Liebe.
3: Seine Erlebnisse mit Putin hat Jerofejew in sein letztes Buch einfließen lassen. Der große Gobnik. Jerofejew schreibt. Gopnik ist ein unübersetzbares russisches Wort. Es bedeutet so etwas wie kleiner Raudi, Hinterhofra
4: Bauke. Per Definitionen kann ein Gobnik kein großer sein. Doch ein bestimmter Gobnik hat Riesenschwein gehabt.
3: Im Buch beschreibt Jerofeyev, wie sich dieser bestimmte Gobnik Stück für Stück an die Macht gaunert und in den mafiösen Grenzwelten der Petersburger Gesellschaft umtriebig Kontakte knüpft. Er schildert ein Treffen zwischen ihm, Putin und dem französischen Präsidenten Chirac in Paris, im Salon du Livre.
4: Ich Putin. Wir sprachen, aber... Auf einmal sagt Putin zu mir, warum reden Sie französisch mit ihm? Ich antwortete, na, weil er der französische Präsident ist. Das heißt, selbst in diesem Gespräch argwöhnt er, dass es irgendetwas gegen ihn Gerichtetes gibt. Verstehen Sie? Also dieses, die ganze Welt ist gegen mich. Ja, und deshalb muss er die Opposition loswerden, deswegen muss er sie eliminieren. Nawalny, alle, um seine Komplexe auszulöschen. Aber sie werden nicht weggehen. Wenn er diese Leute aus dem Weg räumt, kommen andere, Dritte, Fünfte, Zehnte. Es werden mehr.
3: Jerofejew beschreibt in seinem Buch Mentalitätsverwerfungen in der russischen Gesellschaft, die lange zurückreichen. Den Leuten gehe es inzwischen wie unter Stalin, der in Russland wieder populär wird. Und Stalin musste erst sterben, bevor das Tauwetter beginnen konnte.
0: Eine Begegnung mit Viktor Yarafeyev. Sein Roman Der große Gopnik ist übersetzt von Beate Rausch bei Mattes und Seitz
2: erschienen. What are you doing when your dry and you can't even pray what you feel? When your soul is a desert and your lips are dried shut, what are you doing when your eye dries up? When you ring your body to?
0: Oh, Myth, ein weiterer Song von Decker und dessen aktuellem Album Future Ghosts war das. Demnächst ist der US-Amerikaner live zu erleben in Bayern. Am 19.3. im E-Werk in Erlangen und am 21.3. im Münchner Ampere. Ja, mal sehen, ob Decker auf der Bühne auch den Strohhut aufhat, hinter dem er auf Instagram immer sein Gesicht verbirgt. Wir machen jetzt weiter mit einem Künstler, der sich heute Abend schon aus der Deckung wagt. Nach einigen Vorpremieren auf diversen Kleinkunstbühnen feiert im Münchner Lustspielhaus einer der Großen des Kabaretts Premiere.
5: Eine Frage noch, Herr Dörfler, Offre Kurz. Wo ist eigentlich Ihr Zorn geblieben? Was für eine blöde Frage an einen mit 50 Aber angesichts dieser Frage denke ich mal: hey, da ist er wieder.
0: Der Wiener Kabarettist Alfred Dorfer, ein klitzekleiner Ausschnitt aus seinem letzten Programm war das. Ab heute Abend also das Neue und jetzt ist er bei mir im Studio. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind, Herr Dorfer. Freut mich sehr, guten Morgen. Einfach nur und war das letzte Programm überschrieben, das davor hieß bis jetzt und heute legen Sie mit dem Solo gleich nach. Sie haben ein Faible für kurze Titel. Ja, bei
5: kurzen Titeln äh, besteht die Gefahr nicht, dass man sie falsch schreibt und und zusätzlich äh, entstehen ja Titel meistens dann äh, noch lange bevor klar ist, wie das Programm ausschaut. Auch Pressetexte im Übrigen. Und daher haben wir gedacht, das Grundthema sollte schon gleich sein. Die Mehrfachbedeutung des Wortes hat mir auch gut gefallen. Und so war der Titel zuerst da, dann der Pressetext und jetzt dann Gott sei Dank auch das Programm. Für mich schwingt eine gewisse Dringlichkeit mit. Auch. Es gibt aber auch im
0: Wienerischen den schönen Ausdruck, das ist mir gleich. Also das ist mir gleich. Wurscht. Wurscht, genau. Die Szene aus dem letzten Programm, die wir gerade gehört haben, die ging doch länger. Und das klang so, als wären in diesen Journalisten, über den sie sich da lustig machen, die Erfahrungen mit einer ganzen Reihe von dämlichen Interviewfragen eingegangen, das macht mich jetzt so ein bisschen beklommen. Also am besten sagen Sie mal gleich vorweg, damit ich nichts Falsches sage, was Sie partout nicht gefragt werden wollen oder welche Fragen Sie nicht mehr hören können. Also bei Ihnen
5: äh, besteht hier keine Gefahr. Ja, das kann ich mir sagen, dass, ich, dass ich blöde Fragen auftauchen und daher, glaube ich, können wir frei sprechen. Aber es gibt natürlich so Fragen, also ganz zu Anfang wirst du gefragt, ob man davon leben kann, ne? von dem, was man da auf der Bühne macht und... Ältere Künstler werden oft gefragt, wo ist Ihr Zorn geblieben? Das heißt also, wo ist, das, wo ist der Antrieb? Was ist die Antrieb? Haben wir gerade genau. gehört, genau. genau. Und so, als ob das das Wesentliche wäre bei der Satire. Und sonst eigentlich vermeide ich gerne persönliche Fragen, die in Intimitätsbereiche gehen. Aber ich weiß schon, es gibt Kolleginnen und Kollegen von mir, die sehr gerne darüber sprechen, was sie so kochen, was sie anhaben und so weiter. Jetzt hoffe ich, werde
0: ich nicht zu persönlich, wenn Nein. ich sage, das Thema Alter ist auch ein Thema, das in dem Programm vorkommt. Wohin mit all den alten Menschen? Beim letzten Programm hieß es auch noch, jetzt muss man mit Würde dem Tod entgegengehen. Das ist schon ein Thema, das Sie umtreibt, beschäftigt? Nein, ich glaube, das beschäftigt
5: uns alle, die wir in diese Lebensphase treten. Und zwar zu Recht. Und da ich Wiener bin, natürlich umso mehr. Der Tod muss ein Wiener sein, hat der genau. Kreisler gesagt. Ja, ist es, stimmt auch. Und na, es geht hier ja prinzipiell nicht um die Frage meines persönlichen Alters, sondern um die fiktive Geschichte eines Wirtschafts. Unternehmens, wo ältere Menschen outgesourced werden sollen, wie es so schön Deutsch heißt, also ausgesiedelt werden sollen, aber äh, die Möglichkeit, sie gleich zu beseitigen, äh, ökonomisch einfach ein Fehler wäre, weil ja diese Generation immer noch am kaufkräftigsten ist und die klassischen Medien am Leben erhält und auch die Wahlen entscheidet. Die Ankündigung im Lustspielhaus nennt sie einen Gedankenturner, finde ich schön, gefällt mir Ihnen auch? Ja, also es ist immer schwer, also so Bezeichnungen von sich selbst zu beurteilen, aber Gedankenturner ist ganz okay.
0: Also auf jeden Fall sind Sie ein genauer Beobachter gesellschaftlicher Strömungen. Sie haben es ja schon angedeutet, worum es unter anderem geht. Was beschäftigt Sie denn sonst noch so, wenn Sie auf die Welt blicken? Man kann sich ja gerade vor virulenten Debatten von Klimawandel über Antisemitismus, grassierender Rechtspopulismus kaum retten.
5: Naja, also... Da ich ja niemand bin, der aktuelle Dinge einbaut ins Programm und auch keine Politikernamen nennt, und das schon lange nicht, weil ich nicht glaube, dass das wesentlich ist, sondern dass es wesentlicher ist, die großen Bögen zu spannen, kommen all diese Themen in meinem Stück nicht vor in gleich. Aber besonders beeindruckt hat mich jetzt vor kurzem die Gleichgeschorenheit bei der Berlinale, wo niemanden von diesem Protestbewegten
0: irgendwie eingefallen wäre, dass es die Hamas gibt. Und das Gleiche hat sich wiederholt jetzt bei der Kunstbiennale Venedig. Dort gibt es auch einen Aufruf, Israel auszuschließen und Hamas wird mit keinem Wort erwähnt.
5: Ja, sogar bei so unnötigen Dingen wie Song Contest ist das jetzt ein Thema. Also differenziertes Denken ist momentan überhaupt nicht angesagt. Und das ist, glaube ich, immer eine Folge vom ideologischen Schwachsinn. Und differenziertes Denken, das ist was, was Ihnen natürlich am Herzen liegt. Ja, mir wäre recht, wenn wir das lernen würden wieder, und zwar alle, ich nehme mich ja gar nicht aus, weil das würde zu einer Lösung führen können zwischen all diesen Gräben und, und Inselchen, die wir immer weiter ausbauen.
0: Kann man dann vielleicht sogar sagen, dass Kabarett im besten Falle, oder so wie Sie es verstehen, eben eine Einübung in differenziertes Denken ist, in Ambiguitätstoleranz? Ja, schöner hätte ich es gar nicht sagen können, weil ich glaube, dass wir
5: eigentlich bei aller Kritik einen versöhnlichen Charakter haben sollten, über diese Ebene hinaus, nämlich um diese ideologischen Gräben, die ja eine Verblendung sind, eine intellektuelle zuzuschütten. Gleiches in Solo, aber sie schlüpfen in verschiedene Rollen. Welche Figuren erwarten uns denn da? Naja, es war immer mein Stil, und diesmal wollte ich das in Extremis äh, bringen, dass ich sehr viele Figuren spiele, was sehr anstrengend ist und auch nicht immer gelingt, nicht jede Figur gleichzeitig. Aber ich spreche. Äh, Ausschließlich von Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe, wie zum Beispiel arrogante Jungärzte oder Business-Typen, die ihre eigene Großmutter verkaufen würden, wenn der Umsatz äh, stimmt. Aber es kommt auch ein Bär vor, die, weil ich ja eine Pantomimenausbildung habe, beim Sami Molcho, wenn Ihnen der was sagt. Das war ja, freilich, großer große
0: Pantomime. Und Sie haben eine Schauspielausbildung, daher ja. wahrscheinlich auch diese
5: Lust, in verschiedene Figuren zu schlüpfen. Ja, und zwar aus dem Grund, weil ich es einfach äh, langweilig finde, äh, Stand-up zu machen.
0: Und vielleicht nicht beim Bären, aber bei dem arroganten Arzt und anderen Figuren, da sind wir wieder beim genauen Beobachter, oder? Ja, beim Bären auch. Ja, Bär
5: ist sind schwierig. Sie in den Tierpark gegangen zum Studieren? <lacht> ja, wirklich. Also, also all diese Tiere, die wir damals nachmachen oder, oder studieren mussten, haben wir natürlich im Zoo studiert.
0: Es gibt aber vielleicht eine Figur auch, die Sie spielen, die ist wahrscheinlich tatsächlich, oder die heißt Alfred Dorfer. Man darf wahrscheinlich Bühnenalter, Ego und die reale Person nicht eins zu eins nehmen. Trotzdem, wie viel Dichtung, wie viel Wahrheit ist dann da drin in dieser Bühnenfigur Alfred Dorfer? Ich versuche hauptsächlich von Dingen
5: zu sprechen, die ich erlebt habe, also entweder persönlich oder im Umkreis. Das ist Bleibt natürlich beim Versuch, weil es gibt so viele Strömungen, die auf dich treffen, wo du selbst betroffen bist und selbst das umsetzen kannst. Und ich denke, dass diese Figur, die ich da jetzt spiele, als Dorfer nicht sehr nah an mir dran ist.
0: Und der echte Dörfer, jetzt kommt doch noch eine persönliche ja. Frage, ist der gerade in Auftrittsstimmung? Sie sind Fußballfan aus Tera Wien, Ihr Verein hat gerade das Lokal Derby gegen Rapid Wien mit 0 zu 3 vergeigt. Steht in der Bundesliga-Tabelle in Österreich auch nicht gerade toll da, drückt das auf die Stimmung? Na, also
5: das ist zum Beispiel eine Geschichte, die mich weitaus weniger berührt als früher. Also früher war man wirklich verzweifelt, als ob man persönlich verloren hätte. Mittlerweile ist das eher eine nonchalante Geschichte. Es
0: ist Ihnen gleich. So kann man das sagen, ja. Eins noch, heute ist ein besonderer Tag, der 29. Februar, den gibt es nur alle vier Jahre. Heuer, ja, ist es mal wieder soweit. Sie haben diesen Tag nicht zufällig als Premierendatum
5: ausgewählt? Am 29. Februar 1984, also voriges Jahrhundert, bin ich zum ersten Mal beim Sprungbrett auf der Bühne gestanden. Also in eine in Nachwuchsveranstaltung. Nachwuchsveranstaltung? wo sechs Künstlerinnen und Künstler aufgetreten sind und einer davon hieß Josef Hader. Und einer Dorfer. Ja, genau. Und so haben wir uns kennengelernt. Das ist genau 40 Jahre her und ich hielt das für ein sehr, sehr charmantes Datum für eine Premiere in einer Stadt. Das muss ich auch immer sagen, wo ich wahnsinnig gern spiele. Sie feiern ja auch in München Premiere, nicht in Wien, daheim. Ja, das ist, das ist schon seit vier Programmen so, dass ich im Lustspielhaus Premiere mache und dann erst viel später nach Wien gehe. Und der Grund ist relativ einfach. Ja. Irgendwann einmal wird einem die eigene Suppe zu langweilig. Aber vielleicht wird nach dem vierten Programm München auch zur eigenen Suppe. Noch ist
0: es nicht so weit. Ich, wir können beim nächsten Programm darüber sprechen. Alfred Dorfer zu Gast in der Kulturwelt. Heute Abend feiert sein neues Programm gleich im Münchner Lustspielhaus. Premiere Freitag, Samstag und Sonntag gibt es dort weitere Vorstellungen und weitere Aufführungstermine auch immer wieder in Bayern. Finden Sie auf der Homepage des Künstlers. Danke für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Danke. Alles Gute.
1: Bayern 2 empfiehlt. Noch mehr aktuelle Kultur heute Abend im BR Fernsehen. Capriccio, das Kulturmagazin mit Berichten aus Theater, Kunst, Film und Literatur. Capriccio, heute Abend um 22.45 Uhr im BR Fernsehen.
0: Jetzt ist es gleich 8.54 Uhr und Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. An diesem 29. Februar, ja, ein Datum, das uns jetzt noch weiter beschäftigt. In der Münchner Pinakothek der Moderne ist derzeit eine Ausstellung mit dem Titel Glitch zu sehen. Darin geht es um die Kunst der Störung, um Fehlfunktionen wie elektronische Interferenzen im Aufnahmestudio oder einfrierende Bilder in Videoschalten, die manchmal unerwartet interessante Ergebnisse zeitigen können. Auch der heutige 29. Februar ist in gewisser Weise so ein Fehler im System, weil er den gleichförmigen Gang der Dinge stört. Oder nein, eigentlich umgekehrt. Der Schalltag ist die Korrektur eines Fehlers im Kalender. Darüber jedenfalls hat sich Ulrich Möller-Arnsberg mit dem Computer- und Digitalkünstler Carsten Nikolai unterhalten, der heute zu einem Artist-Talk in der Münchner Pinakothek zur Ausstellung Glitch zu Gast ist.
6: Es gibt da einen sehr schönen Raum, den ich mal in Rom besucht hatte, wo dann extra ein kleines Loch in das Dach hineingebohrt wurde. Und anhand dieses Loches sah man die Sonne als wandelnden Punkt und aufgrund dieses Punktes wurde beschlossen, dass der Kalender korrigiert werden muss. So beschreibt Carsten
7: Nikolai den Moment, als Papst Gregor XIII. zum Astronomen wurde und dafür sorgte, dass die Tage im Kalender wieder zum Sonnenstand passten. Man schrieb das Jahr 1582, als der Pontifex verfügte, zehn Tage im Oktober ausfallen zu lassen und auf den 4. Oktober der 15. folgte. Seitdem gibt es alle vier Jahre einen Schalltag, in Jahrhundertwendejahren aber nur alle 400 Jahre. Und trotzdem bleibt, so Carsten Nikolai, der Kalender ein Glitch, ein Fehler, weil immer mal ein paar Minuten und Sekunden fehlen und es nie ganz passt.
6: Natürlich muss man immer verstehen, dass unsere Auffassung von dem, wie die Welt konstruiert ist, nur eine Annäherung ist. Das sind meistens Modelle, mit denen wir uns auseinandersetzen. Diese Modelle funktionieren eine gewisse Zeit, werden dann sozusagen nachjustiert, wie bei dem Kalender. Und wir versuchen natürlich, diese Welt zu erfassen. Aber es wird uns natürlich auch klar, dass das nicht im Detail wirklich möglich ist.
7: Der 58-jährige Carsten Nicolai beschäftigt sich seit den 1990er-Jahren als Klang- und Lichtkünstler mit Phänomenen der digitalen Technik. Seit 2015 hat er eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden inne mit dem Schwerpunkt digitale und zeitbasierte Medien.
6: Der Begriff Glit ist weitreichend. Da kommt ja eigentlich aus der digitalen Verarbeitung von Daten und beschreibt eigentlich, wenn ein Pfeil, ein Datensatz in ein anderes Format exportiert wird, wo Informationen gerundet werden müssen. Und in dem Moment entsteht ein sogenannter Glitch. Dieser Glitch ist dann später eigentlich oft auch als eine Art künstlerisches Mittel benutzt worden. Und viele meiner Arbeiten beziehen sich auch auf eine gewisse Art von Standardisierung existiert, die wirklich nichts mit den natürlichen Abläufen zu tun haben.
7: 365 Tage plus nicht ganz sechs Stunden dauert die Runde der Erde um die Sonne. Ein Schalttag am 29. Februar, alle vier Jahre, holt die fehlende Zeit nach. Aber auch diese Rechnung geht noch nicht auf, denn es dürften eben nicht ganz vier mal sechs Stunden sein. Der Glitsch daran, der Kalender ist jetzt, dem Lauf der Sonne um etwa 40 Minuten voraus. Deshalb hat Papst Gregor damals zusätzlich verfügt, dass es zur Jahrhundertwende nur alle 400 Jahre einen Schalltag gibt. Nämlich im Jahr 1600, 2000 und dann wieder mal 2400. So sollten Natur und religiöses Weltbild in Einklang kommen. Für den Künstler Carsten Nikolai ist die eigentliche Religion dagegen das Paradox. Das nämlich sei es, was für Kreativität und
6: Inspiration sorge. Das macht es natürlich auch spannend für uns als Künstler, wo die Dinge nicht ganz zusammenlaufen.
0: Carsten Nikolai, heute um 19 Uhr ist er in der Pinakothek der Moderne in München bei einem Artist Talk zu erleben.